0: 지난 월요일 우리 새로운 지도자가 취임했습니다. 우리 박근혜 대통령은 그녀의 취임사에서 새로운 정부는 세 가지 경제 부흥과 국민 행복 그리고 문화 융성을 통해서 새로운 희망의 시대를 열겠다고 선언했습니다. 시사 평론가들은 그녀의 취임식이 지나간 날 대통령들의 취임사와 차별화되는 특성이 있다면 문화에 대한 강조다 문화란 단어를 무려 19번이나 이 단어를 사용했습니다 바야흐로 지금 이제 우리는 문화 혹은 문명이 사회를 만들고 역사를 만드는 시대를 살아가고 있습니다 여러분의 인류 역사 사상 가장 영향력이 있었던 문화 문명이 어떤 문명이라고 생각하십니까? 그것이 로마 문명이었다는 사실 앞에 혹시 이의를 제기할 분이 계십니까? 시오노 나나미가쓴 로마인 이야기가 공존의 세계적 베스트셀러가 되어 지금도 팔려고 있는 이유 그것은 로마 문명에 대한 관심 때문이 아니겠습니까? 로마가 건국한 BC 753년부터 서로마가 멸망하는 AD 476년까지 그말만도한 천년이 돼요 그런가 하면 동로마가 멸망한 1543년까지를 계산하면 무려 거의 2000년에 걸쳐서 로마 문명은 전속하며 세상의 모든 것을 바꾸어 놓았습니다. 로마는 정복하는 정복지마다 새로운 도로를 길을 만들었고 새로운 다리를 놓았고 수로시설을 만들었고 공공목욕탕을 만들었으며 MPT어라 원형극장을 만들어서 문명의 혜택을 누리도록 만들었습니다. 모든 종교를 포함하며 모든 문명의 장점을 편입하고 수용해서 로마 문명은 중세 문명을 만들었고 근대의 서양 문명을 만들었으며 오늘의 현대 문명의 뼈대를 또한 만들어 놓았습니다. 오늘 우리가 사용하는 법과 정치제도, 문학과 예술, 철학과 종교, 건축과 공학, 군사와 과학을 로마 문명을 떠나서 말할 수가 있을까요? 그래서 로마는 하루아침에 이루어지는 것이 아니다라는 유명한 속담도 등장했고 모든 길은 로마로 통한다는 말도 우리가 기억합니다. 로마의 전성기에 로마가 마음만 먹으면 불가능은 없다라는 신화를 갖고 있었습니다. 하지만 이런 로마의 전성기에 살았던 피압박 민족, 식민지 출신의 한 유대인은 로마가 결코 할수 없는 한 가지를 꿰뚫어보고 있었습니다. 그것은 인간의 구원이었습니다. 바울은 그래서 이 복음을 들고 로마로 가기를 소망했습니다. 인간 구원의 유일한 해답, 복음조차 제공할 수 없었던 해답, 구원에 대한 대답을 가진 복음을 들고 그 당시 세계의 수도인 로마로 바울은 가기를 소원했습니다 로마서 1장 10절과 11절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 다같이 읽습니다. 시작! 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 원하노라. 로마로 가고 싶다 이 말이죠. 11절 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하리니. 모든 것이 가능했던 로마, 모든 것이 풍족했던 로마, 그러나 로마가 아직도 필요로 하는 것은 복음이라고바울은 확신했습니다. 그래서 그를 로마로 가기 전에 먼저 로마에 있었던 한 줌의 그리스도인들 그들은 누구였을까요? 아마도 그들은 사도행전 2장에 오순절에 부흥이 일어났을 때 거기서 복음을 받아들이고 로마로 왔던 사람들에 의해서 자생적으로 로마의 신앙 공동체가 생겨났던 것입니다 바울은 우선 그들을 통해서 로마에 복음이 전해지기를 소원하면서 로마를 향해서 복음의 에센스, 복음의 핵심의 메시지를 기록했습니다 그것이 바로 로마서입니다 이 로마서를 읽고 어거스틴이 주님 앞에 돌아왔습니다 이 로마서를 읽고 마틴 루터의 종교개혁이 일어났습니다 이 로마서를 읽고 요한 외실레의 유명한 회심이 일어났습니다 이런 복음, 로마를 향해서 전파된 이 복음의 핵심적 메시지는 도대체 무엇일까요? 첫째로 복음은 예수가 선지자들 을 통해서 약속한 하나님의 아들이라는 소식입니다 하나님의 아들 예수가 바로 복음의 핵심이라는 것입니다 로마서 1장 2절을 보십시오 같이 읽겠습니다 로마서 1장 2절 다 같이 시작 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 복음은 하나님의 아들에 관한 것이다 그가 복음이다 왜 그가 복음일까요? 그는 구약 성경에서부터 메시아로 약속된 분이다. 그분이 어떻게 이 세상에 오실 것인가가 그가 이 땅에 오시기 600년 전, 700년 전부터 예언되었습니다. 이사야 7장 14절을 보십시오. 이사야 7장 1 4절 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 주께서 진히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 동정녀를 통해 탄생하실 아들 예수 그리스도 그가 바로 구세주라는 것입니다. 아니 성경은 그의 탄생의 출신지를 또한 예언해 놓았습니다. 미가서 5장 2절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원입니다. 상고부터 영원부터 태초부터 계시던 분이 구세주로 베들레헴에 탄생할 것이다. 예언되었습니다. 아니 그가 그의 생애의 절정에서 불과 은3 0냥에 팔려올 것도 예언되었습니다. 스가리아 11장 12절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내품싹을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라. 그들이 은3 0개를 달아서 내품싹을 삼은지라. 그가 그 생애의 마지막 절정에 그가 죽으시기 직전에 그는 나귀 새끼 한 마리를 타고 예루살렘의 왕으로 환영받으며 입성될 것이라고도 예언되었습니다. 스가랴 9장 9절입니다. 같이 함께 읽습니다. 시작! 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 보라, 내네 왕이 내게 임하시라니. 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것, 곧그 나귀의 새끼니라. 그냥 나귀 타고 입성하신다가 아니라 나귀 새끼 타고 입성할 것이다. 그대로 됐잖아 무엇보다 그는 그 생애의 마지막 순간에 십자가에 달려 채찍을 맞으시고 그리고 창으로 찔림을 받을 것이라고 예언되었습니다. 이사야 53장 5절을 기억하시죠? 가 질습니다. 시작 그가 질림은 우리의 홍물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 아니 그는 십자가에서 악인들과 함께 처형되실 것이며, 그러나 이 처형의 순간에도 그는 함께 매달린 그 악인들을 위해 범죄자를 위해서 용서의 기도를 할 것이라고 예언되었습니다. 이사야. 53장 12절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 목을 받게 하며 이는 그가 자기의 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 뭐에 기도하였습니다. 그는 이 고통 중에 범죄자 함께 매달린 범죄자를 위해서 기도할 것이라고 그는 그렇게 기도하지 않았습니까? 아니 그는 그가 죽으신 후에 또한 부자의 무덤에 묻히실 것이라고 예언되었습니다 이사야 53장 9절입니다 같이 읽습니다 시작 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 이것이 다 우연이라고 생각하십니다 그가 이 땅에 오시기 600년 전, 700년 전에 그가 어떤 모습으로 오시고 어떻게 살 것이며 어떻게 죽을 것이며 죽은 후에 그는 부자의 묘실에 묻힐 것이라 그는 아리마데 요셉이라 불리워지는 사람의 새 무덤에 안치되지 않았습니까? 만약 그가 하나님의 아들이 아니시라면 이런 놀라운 예언의 성취가 이런 디테일한 그의 삶의 성취가 과연 가능한 일이겠습니까? 그는 진실로 약속된 메시아, 구약 성경에서부터 선지자를 통해서 증언된 메시아, 오실이라고 약속된 우리들의 구세주, 하나님의 아들, 그가 바로 복음이라는 것입니다. 이것이 바로 바울이 로마를 향해서 전했던 복음의 메시지였습니다. 로마를 향해 전해진 복음, 두 번째로 이 복음은 예수가 참신과 참사람으로, 참사람과 참신으로 이 땅에 오셨다는 소식입니다. 본문의 3절은 먼저 그가 참된 인간, 여러분과 저와 꽃 같은 인간으로, 하지만 존경받는 가문, 다윗의 자손의 혈통으로 이 땅에 태어나셨다라고 말합니다. 3절에요, 같이 읽습니다. 시작, 그의 아들의 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고, 그는 존경받는 다윗의 가문에서 태어났다고. 그러나 여전히 그는 참으로 인간이셨다고, 그는 아기의 몸으로 태어나셨다고, 그는 인간성의 모든 성품을 우리와 똑같이 가진 자로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 나그 다음 사절은, 그러나 그는 참된 인간성뿐만 아니라 참된 신성을 가지신 분이라고, 그는 참으로 하나님이시라고. 자, 4절을 같이 읽겠습니다. 시작! 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 예수 그리스도 시니라 여러분, 이 땅에 태어나는 모든 인간마다 그 누구도 결코 극복하지 못할 한 가지가 있습니다. 그것은 죽음입니다. 아무도 죽음을 이길 수는 없습니다. 죽음은 모든 것을 삼킵니다. 우리 모두 반드시 한날 죽어야 합니다. 여기 인간의 한계가 있습니다. 아니 죽음이 우리를 인간되게 하는 것일지도 모르겠습니다 그런데 여기에 죽음을 이길 수 있는 유일한 능력이 있습니다 성경은 그것이 부활의 능력이라고 말합니다 성경은 그것이 거룩하신 하나님의 영의 능력이라고 말합니다 그 하나님의 거룩하신 영의 능력으로 하나님은 죽은 자 가운데서 예수를 부활시키셨습니다 그러니 부활의 놀라운 사건을 통해서 그의 삶에 임한 부활의 능력을 통해서 그가 평범한 인간 이상의 분이라는 사실을 입증하셨다는 것입니다. 아니, 부활의 능력으로 그가 하나님의 아들이심을 선포하셨다고 라 오늘 본문은 말합니다. 그러므로 그는 참으로 사람이시지만 동시에 그는 참으로 하나님이시라는 사실입니다. 그래서 역사적 기독교는 예수 그리스도에 관해서 그분은 참으로 사람이시고 그는 참으로 하나님이라고 고백하여 왔습니다. 이것을 기독교 교리에서는 예수 그리스도의 인성과 신성이라고 말합니다. 그리스도의 인성과 신성. 기독교 역사 속에서는 이둘 중에 어느 것 하나를 부인하면 그것은 이단으로 단죄했습니다. 예수님의 사람임을 부인한다든지 혹은 예수님이 하나님이라는 것을 부인하면 그것은 기독교 교리에서 벗어난 것입니다. 그런데 중요한 질문이 있습니다. 그것은 예수가 참으로 하나님이시고 또 예수가 참으로 사람이라는 사실이 왜 복음일까요? 그것이 왜그 뉴스일까요? 여러분, 그는 참으로 하나님이시기 때문에 하나님 사정을 제일 잘 아십니다. 맞죠? 그러나 그는 또한 참으로 사람이시기 때문에 사람의 사정을, 우리의 사정을 잘 아십니다. 그렇습니다. 그는 참으로 하나님이시고 참으로 사람이시기 때문에 하나님을 알고 인간을 알고 하나님과 인간을 만나게 해주는 분이십니다 그것을 성경은 중보자라고 말합니다 참되신 하나님 그분이 참으로 사람이 되어오셨고 따라서 그분은 하나님과 인간 사이의 진정한 중보자라는 것입니다 바울이 이 편지를 쓰던 당시에 로마는 수많은 신들을 자랑하고 있었습니다 심지어 그들의 황제, 로마의 황제도 신의 반열에 올려놓고 황제의 숭배를 강요하고 있었습니다 그러나 그리스도인들에게 있어서는 그리스도 이외에그 누구도 경배의 대상일 수는 없었습니다 오직 그분만이 참으로 하나님, 오직 그분만이 참으로 사람, 오직 그분만이 참으로 중보자 그래서 그분만이 경배를 받기에 합당한 분이셨습니다 디모레 전서 2장 5절을 기억하시나요? 우리 디모데전서 2장 5절을 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 믿으십니까? 이것이 복음이에요 예수는 참으로 하나님이시고 예수는 참으로 사람이시고 그래서 하나님과 사람 사이에 유일한 중보자가 되신다는 사실 따라서 그리스도 이외에그 누구도 우리의 경배의 대상일 수가 없다는 사실 여러분, 바울이 이 편지를 쓰던 당시 로마의 거리에서는 만나는 사람들 사이에 이런 인사가 나누어지고 있었습니다. 여러분이 길가다 한 사람을 만납니다. 그러면 이런 인사를 합니다. 가이사는 나의 주님이십니다. 가이사는 나의 주님이십니다. 그러면 여러분들이 인사를 이렇게 받아야 돼요. 맞습니다. 나의 주님은 가이사이십니다. 가이사는 주님이십니다. 그러면 맞습니다. 나의 주님은 바로 가이사이십니다. 로마의 황제가 나의 주라는 거예요. 네, 여러분이 그리스도인으로서 거리에서 이런 인사를 받았다고 하십시다. 가이사는 주님이십니다. 어떻게 대답하시겠습니까? 당시에 로마의 모든 크리스안들이 그렇게 하지 못했지만 신실한 그리스도인들은 이렇게 대답합니다. 아닙니다. 아닙니다. 그리스도만이 나의 주님이십니다. 나의 주님은 오직 예수 그리스도이십니다. 이 고백 때문에 그들은 체포됩니다. 이 고백 때문에 그들은 콜로세움 경기장으로 끌려갑니다 이 고백 때문에 그들은 사자의 야수의 밥으로 던져집니다 그렇게 하면서도 그들은 이 고백을 포기할 수가 없었습니다 따라서 이 고백은 목숨을 걸만한 고백이었습니다 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 고백 예수 그리스도는 하나님이십니다 믿으십니까? 예수 그리스도는 참으로 사람이십니다 믿으시나요? 그러므로 그는 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자이십니다 믿으십니까? 그분만이 구세주입니다. 믿으십니까? 중요한 것은 그러면 그 고백을 위해서 목숨을 거시겠습니까? 그렇게 로마의 그리스도인들은 이 복음을 받아들였고 이 복음을 고백했던 것입니다. 로마에 전해진 복음 그것은 예수 그리스도만이 참으로 하나님이고 참으로 사람으로 우리 가운데 오셨다는 사실입니다. 로마에 전해진 복음 세 번째로 이 복음은 예수 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 능력입니다. 복음은 수동적으로 내가 붙들고 살아야 할, 나를 지켜야 할 복음입니다. 그러나 한 걸음 더 나아가서 복음은 전해야 할 복음입니다. 아니, 목숨을 걸고도 전해야 할 복음, 이것이 바로 복음인 것입니다. 왜냐하면 이 복음 위에는 인간을 구원할 수가 없고, 이 복음 위에는 인간을 변화시킬 수가 없고, 이 복음 이외에는 세상을 바꿀 수가 없었기 때문입니다. 그래서 바울은 복음을 들고 로마로 가고자 하는 것입니다. 다시 본문의 15절을 읽겠습니다. 다 같이 15절, 다 같이 시작. 그러므로 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 그래서 그는 이 복음을 들고 로마로 가기를 소원하는 것입니다. 왜 소원했을까요? 그 다음 절이 대답하죠. 네, 16절입니다. 16절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 이 복음은 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 하나님이 뭐라 고 그랬어요? 능력 그랬습니다. 이 능력이라는 말은 히라보의 두나미스라는 단어, 입니다 두나미스 이걸 영어로 번역하면 mighty power, mighty power 이 두나미스에서 다이나마이트라는 영어 단어가 나온 거예요. 다이나마이트 복음은 mighty power 놀라운 능력이라는 것입니다. 여러분 그러데 마이티 파워라는 이 단어를 제일 좋아한 것이 바로 로마인들이었습니다 로마는 당시에 마이티 파워, 위대한 힘을 자랑하던 민족이었습니다 세계를 정복했던 로마의 군사력 그러나 바울은 그럼에도 불구하고 알았습니다 이 로마의 군사력이 한 사람의 인간도 구원할 수 없고 한 사람의 인간도 변화시킬 수가 없다는 사실 로마는 전 세계에 길을 놓는 과학의 힘을 자랑하고 있었습니다 그러나 바울은 알았습니다 그 힘으로 한 사람의 생명도 인간도 구원할 수가 없다는 사실을 로마는 세네카를 위시한 수많은 철학자를 배출한 지식의 마이티 파워를 자랑하고 있었습니다 그러나 바울은 알았습니다 그 지식의 힘으로 한 사람의 영혼도 거듭나게 할 수가 없다는 사실을 그래서 바울은 말합니다 내가 이 복음을 부끄러워하지 않는다 고 나는 로마의 문명의 마이티 파워 앞에서도 이 복음을 결코 부끄러워하지 않는다고 나는 이 복음의 빚진자라고 그래서 나는 이 복음을 전해야 한다고 나의 동적인 유대인들에게도 헬라 사람에게도 뿐만 아니라 헬라의 문화를 이어받아 이 문화를 완성한다고 선포한 로마인들에게도 나는 이 복음을 전해야 한다고 사랑하는 여러분 그런데 이 복음이 가진 놀라운 능력 그 능력의 핵심은, 그 능력은 도대체 어떤 모습을 가지는 것일까요? 로마서 1장 17절을 보십시오. 로마서 1장 17절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 우리는 의가 없는 사람들입니다. 우리는 불의했던 사람들이에요. 우리는 죄 속에 있던 사람들입니다. 누가 죄 속에 있었던 나를 변화시킬 수가 있을까요? 인간의 변화, 정말 가능할까요? 인간의 변화. 예레미야 선지자는 인간 변화의 불가능성을 이렇게 말했습니다. 표범의 반점이 변할 수가 있느냐? 표범의 얼룩점이 쉽게 변하겠습니까? 불가능한 일이죠. 구수인의 피부, 아프리카의 검은색의 피부를 가진 사람들의 피부가 쉽게 변하겠느냐. 그들이 변할 수 있다면 복음은 필요 없을 것입니다. 이것은 불가능합니다. 그런데 이것이 가능하다는 것이에요 복음이 이것을 가능하게 만다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿는 순간 하나님은 저와 여러분의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 우리를 의롭다 하신다고 말합니다. 우리를 의롭다 하십니다. 의가 없었던 우리 그런데 예수를 믿는 순간 하나님 우리를 용서하실 뿐만 아니라 하나님의 의를 입혀주십니다 의롭다고 선포하십니다 선포부터 해놓고 그 다음에 의롭게 살도록 인도하신다는 거예요 그래서 우리는 그의 의, 그의 생명 가운데서 새로운 인생을 살게 된 것입니다 이것이 복음의 능력인 것입니다 이것이 바로 십자가의 능력인 것입니다 아담과 해와가 범죄했을 때그 범죄의 현저한 한 증상으로 그들은 부끄러움을 알게 되었습니다. 부끄러움을 가리우기 위해서 아담과 해와가 한 일이 뭐예요? 무화과 나무 잎을 엮어서 드레스를 해입었습니다. 인류 최초의 의복 에덴 동산의 양장점에서 만들어진 무화과 드레스였어요. 무화과 드레스. 햇볕 이나면 근데 이 무화과 이파리로 만들어진 이 옷은 쉽게 부서져요. 일시적 처방밖에 안 돼요 미봉책밖에 는안 돼요 네. 그런데 저 유명한 설교가 말틴 로이 존슨은 이렇게 말합니다 인류의 그 자랑스러운 문화 그 문화나 문명은 이 무화과 이파리에 불과하다는 거예요 무화과 이파리 에 문화가 아무리 위대해도 문화는 인간의 죄 문제를 인간의 수치의 문제를 인간의 죄책의 문제를 해결할 수가 없습니다 그래서 하나님이 하신 처방이 뭐예요? 무화과 이파리 대신에 하나님은 짐승을 하나 잡았습니다. 피 흘린 짐승. 가죽옷. 그 가죽옷을 입혔어요. 그 가죽옷 안에서 비로소 아담과 해와는 온전한 활동이 가능할 수 있게 되었습니다. 이피흘리는 가죽옷. 십자가에서 피 흘려 돌아가신 예수 그리스도 예수님의 의, 그의를 입는 순간 우리는 비로소 죄책에서 해방받고 용서받은 자로 새로운 인생을 살 수가 있다는 것. 이것이 복음입니다. 복음은 문화를 반대하지 않습니다. 복음은 문화에 종속되지도 않습니다. 그러나 복음은 문화가 하지 못한 일을 완성합니다. 그래서 복음은 문화를 비판하고 문화를 변혁해서 문화를 완성시키는 것입니다. 여러분, 로마의 그 찬란한 문명, 무려 2000년 동안 계속되었던 문명 근데 그 중에서 가장 로마의 문명이 꽃을 피웠던 결정적인 아주 시기가 있다면 그것은 AD 300년서부터 600년 사이라고 할 수가 있어요. 우리는 그 문명을 비잔틴 문명이라고 말해요. 근데 비잔틴 문명은 복음이 들어온 후의 문명이에요. 복음이 로마를 변화시키고 나서 비로소 이 문화는 꽃을 피운 것입니다. 복음이 문화를 완성하는 것입니다. 복음은 문화를 넘어서서 문화의 꽃을 피우고 문화의 열매를 따먹게 만듭니다. 그러기 때문에 문화보다 더 중요한 것, 그것은 복음입니다. 문화의 용성, 필요한 일이지만 우리 민족의 내일을 위한 해답은 단순히 문화만이 아니에요. 그리스도가 해답이 있습니다. 그리스도의 복음이 아니고는 이 민족은 새로워질 수가 없습니다. 최근에 천만 관객을 돌파한 화제의 영화 7번 방의 선물을 아마 보신 분들이 많을 것입니다. 천만 명이 봤다면 네 중에 한 사람 봤다는 얘기예요. 보신 분 한번 손들어보세요. 7번 방의 선물. 우리는 아직 4분의1은안 되는 것 같아요. 네. 영화 보고 나오면 사람들이 다 변화돼서 아까운 사람이 됩니다. 아까운 사람, 아까 우운 사람, 우운 사람 다 눈물이 젖어 나와요. 다 눈물이 젖어. 나와요. 네, 저도 많이 울었는데요. 근데 영화가 주는 감동이 뭡니까? 영화가 주는 감동의 극치가 뭐라고 생각하십니까? 추운 겨울을 보내고 봄을 맞이하고 있는 우리들의 가슴을 훈훈하게 만들었던 이 영화가 주는 감동의 핵심은 뭐예요? 대속의 사랑이라고 생각해요. 대속의 사랑. 대속의 사랑. 대속의 은혜. 이 영화 속의 주인공, 아빠. 6살 지능밖에 안 되는 바보 용구. 그에게 딸이 있었잖아요. 딸, 예승이란 딸. 그가 사랑했던 유일한 딸. 눈에 넣어도 아프지 않을 사랑하는 딸. 그 딸을 살리기 위해서 그는 기꺼이 살인자라는 누명을 뒤집어쓰고 사형대로 가는 사람. 여러분 그 장면 뭘 생각하셨습니까? 네. 그가 어눌한 사형대로 가면서 남겼던 두 마디의 말이 지금도 제 가슴을 울립니다. 뭐라 그랬어요? 아빠 딸로. 태어나줘서 고맙습니다. 사랑하는 딸을 향해서 아빠 딸로 태어나줘서 고맙습니다. 고맙습니다. 예승이는 정의의 이름으로 날 용서해 줬습니다. 나는 그 순간 여러분은 그 순간 뭘 생각했습니까? 저는 그 순간 이 바보 용구의 외침 속에서 예수님의 외침을 생각했어요. 영화 보면서도 예수님 생각할 줄 아십니까? 신령한 사람은 영화를 보면서도 복음을 생각하는 사람입니다. 따라서 하세 신령한 사람은 영화를 보면서도 복음을 생각한다. 옆에 사람에게 한번 해봐요. 자, 시작. 신령한 사람은 영화를 보면서도 복음을 생각한다. 주어 박으면서 그런 사람 되세요. 한번 옆에 그런 사람 되세요. 네. 여러분, 예수님이 그렇게 말하지 않겠습니까? 저와 여러분을 향해서 오늘도 하시는 말씀은 내 딸, 내 아들이 되어줘서 고맙습니다. 여러분이 내 아들이 되고 내 딸이 되어서 고맙습니다. 그가 우리를 위해 십자가에서 피를 흘리고 그 생명을 버려주면서도 우리를 향해서 외치는 말씀 여러분이 내 아들이 되고 내 딸이 되어줘서 고맙습니다. 하나님의 정의를 이루고자 우리의 죄를 짊어지고 죄인이 아니었던 그가 죄인이 되어 십자가를 지고 보혈을 흘리면서 저와 여러분을 향해서 십자가에서 고백하는 메시지. 내가 너를 사랑한다고. 너를 위해서 나는 내 십자가에서 목숨을 걸 만한 가치가 있었던 사람이라고. 내가 너를 지금도 사랑한다고. 이것이 복음입니다. 이 복음 때문에 우리는 새로운 인생을 사는 것입니다 이 복음 때문에 변화된 인생을 사는 것입니다 이것이 바로 로마에 전해진 복음이었습니다 이것이 바로 21세기를 살아가는 우리가 기다리고 있는 복음입니다 이것이 바로 문화의 첨단을 자랑하는 우리에게도 아직도 필요한 복음인 것입니다 나는 이 복음이 우리 민족을 새롭게 만들기를 기도합니다 이 복음이 우리 민족의 새로운 소망이 되기를 기도합니다 그렇습니다 복음만이 우리 민족을 새로운 역사로 이끌어갈 줄로 믿으시기 바랍니다 기도하시겠습니다 봄이 왔지만 봄이 온 것이 실감이 나지 않는 분들 계시지 않습니다 여전히 내 가슴은 시리고 춥고 아프기만 한 분들 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 이렇게 기도해 보십시오 하나님 제 마음을 만져주세요 예수님 다시 제 가슴이 뛰게 해주세요 정말 예수님이 나를 그렇게 사랑하시고 나를 위해 십자가에서 자신의 생명을 버려주셨다면 그 예수님이 나와 함께하신다면 무엇이 더 필요하겠습니까 예수님 제 마음을 붙들어주시고 제 마음을 만져주시고 제 마음에 다시 새로운 꿈이 꾸어지게 하시고 그리스도를 바라보고 그리스도를 향하여 걸어가는 우리의 남은 인생이 되게 해달라고 실망과 좌절과 낙심 속에 빠져있는 분들이 계십니까? 하나님 여기 당신의 아들, 딸들이 좌절과 낙심 속에 빠져있는 분들이 있습니다. 저들을 좌절케 하는 모든 낙심의 영들은 저들에게서 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서. 우리를 살려 주시옵소서. 우리를 일어나게 도와주시옵소서. 새로운 꿈을 꾸게 도와주시옵소서 부활의 능력으로 우리 인생을 이끌어주시옵소서 다시 춤을 추며 인생의 새로운 봄의 축제를 시작할 수 있도록 도와주시옵소서 그리스도가 나의 소망이십니다 그리스도가 나의 구원이십니다 십자가에 못 박혀 모든 것을 버려주신 주님 당신 때문에 우리는 새로운 인생을 시작합니다 우리의 찬양, 우리의 결심, 우리의 기도를 받아주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.